0: ¿Qué? Maldita? Bienvenidos a este a su programa Escupir en el Tiempo Este programa donde hacemos revisión de películas que tienen más de 8 años Que son grandes clásicos Y queremos ver cómo las han tratado los años Hoy, hoy tengo un panel que digo Ay wey Mamador especial. O sea, mamador especial. Tenemos de mi lado derecho ya el recurrente Chema Solari. Para quien pido un fuerte aplauso. A un carnal que lo habían pedido últimamente. Güey, estás arrasando con TikTok, güey. O sea, yo estoy acostumbrado a ver morras encueradas y de repente. Ahora este pinche güey, ¿por qué me aparece y me aparece, güey? Perdón. Sí, güey, o sea, ya encuérate. <risa> No, al Javier Ibarreche, banda, muchas gracias por venir. Un aplausito para el Ibarreche. Y a un carnalito que eh, también tiene un programa, canal. que es todo? Pues, todo.
1: Espacio digital dedicado Una... al cine y la fotografía. Así lo definimos nosotros. Eso, sí. yo escucho más mamado todavía.
0: <risa> <risa> Zoom 7, eh, F7. Zoom F7. Yo nada más F7. digo Zoom f eh, Es que Zoom F7 me parece que voy a echar. Ya sé, a, ya tras sé. Algo. Este, Gerardo Herrera, muchas gracias por venir. Un aplauso, por favor. O sea, la mesa está puesta, la mesa tiene especialistas y para eso eh, eh, escogí este panel para una película que, ah, Dios mío,
2: uh -huh.
0: Dios mío, para empezar creo que es la película más vieja que hemos de la que hemos hablado jamás, eh, si no me equivoco es 1968, uh -huh. 1968. Este y de uno de los cineastas que más admira en la vida, el señor Sergio Leone, y que creo que no hay escuela de cine ni cineasta que uh -huh. por lo menos tenga... Eh, unas palabras chingonas para, para él Bueno ¿De qué película vas a hablar? Preséntala,
3: Rosy ¿Qué onda amigos? Hoy en Escupir en el Tiempo Se hablará de la película El bueno, el malo y el feo Uff Esta es una película italiana de 1966 Y es dirigida por Sergio Leone Neta Esta plática supuso muy interesante Mucho conocedor de cine Así es
0: el bueno, el malo y el feo una película que eh, se ha convertido incluso el nombre en un clásico y bueno, no digamos la música de Serio Morricorno eh, que ya también es todo un clásico Pregunta obligada, para empezar, ¿cómo llegaron a El Buen Armado y El Feo? ¿Chemita?
3: Ah, yo, honestamente, reciente. Bueno, reciente hace 15 años. No, no, reciente. Ah, cabrón, de... pues, ¿cuántos,
0: <risa> tienes? Como <para> pues, ¿cuántos <risa> años tienes? Para 15 años sea reciente? reciente.
3: No, o sea, de que... Vaya, no, no, no es que te... No la viste en el cine. No, mañana, la, claro. no, definitivamente no la vi en el cine, pero fue como, tuvo un, un momento, yo creo que toda la gente que le gusta el cine tuvo un rato que le estuvo obsesionado con los Spaghetti Westerns, yo no fui la excepción, y fue una de las que vi, y me emocionó mucho cuando me dijiste ahorita de esta película, pero la, cuando la vi dije, ah, no mames, lo que yo, yo quería, quería ver las dos primeras, esa es la que menos me gusta de la trilogía de los dólares, que así se le conoce a esta película de... De, de, de. Sergio Leone. Y pues es, es, es mi menos favorita de las pero es una de las mejores películas de la historia. Sin duda. Ah, de plano. Sí, ¿no?
0: No sé, es una.
4: Fuertes palabras. O sea, unas
0: palabras muy fuertes. Este. Yo he de decir, digo, ahorita nos adentramos. No es ni de cerca mi película favorita de Sergio Leone. Pero
4: es la más. Es la más famosa. Y ¿cómo llegaste a. Yo la vi y tendría como 14 años más o menos en mi temporada no de obsesión con los westerns sino de obsesión con Clint Eastwood después de haberme visto toda la saga de Harry el Sucio andaba yo buscando otros títulos y pues el bueno, el malo, el malo y el feo pues es un título que solito ya suena o sea, han parodiado el título mismo han parodiado las escenas, han usado la música nomás por tener el referente la vi pero ni me acordaba de qué trataba hasta ahora que la volvía a visitar y como que esta vez ya realmente la ya realmente la gocé porque son tres horas de western mm -hmm pesaditas, pero muy bien aprovechadas, creo yo. O sea, se deja, se deja ver bien la película. Se deja uh -huh.
0: ver todavía,
1: Gerardo. Qué bueno que dijiste que va a estar mamador a la mesa porque seguramente si sí no vamos a poner mamadores. Yo llegué, igual, hace como, como 10, 12 años por mi fune. Porque cuando entré a la escuela de cine me obsesioné mucho con Kurosawa. Uh -huh. Y entonces está el, el rastro, ¿no? De, de claro. Sanjuro y, y de Yojimbo. Y entonces yo había leído sobre esta disputa que, que hubo entre, entre Leone y Kurosawa, que le dijo, Kurosawa, ya vi tu película, la de este con un puñado de dólares y le dijo, "Está muy bonita, pero es mi película." Y que y que Leone le contestó, Soy muy bonita, qué bonita me quedó." De qué decir, bonita sí. me quedó. Y que Leone le contesta, "Yo lo, lo único que hice fue repatriar la historia, ¿no? Que es un western y que es vaqueros, porque en el caso de Kurosawa pues son son samuráis, pero sí yo yo coincido contigo que es una de las mejores películas y si no es una de las mejores, definitivamente es una de las más influyentes de la historia. Yo eso sí lo creo contundentemente, sobre todo en en Tarantino que por ahí tienes el el claro. póster de Once Upon a Time. Tarantino no existiría definitivamente sin, sin sí, Leone. Sergio Leone.
0: Tarantino y toda una generación con la que. con la que crecimos nosotros. Sí, se oyó muy mamador. Eh, llegar a Sergio Leone a través de Toshiro Mifune, pero está bien. Para eso se te invitó a, a, a esta gracias. mesa. Eh, creo que sí es un parteaguas en la historia del cine. Creo que. Bueno, creo que a partir de Sergio Leone. Eh, de, de estos huestes de Sergio Leone y de los westerns de San Pequimpa uh -huh. es cuando se empieza a explotar la estética de la violencia, uh -huh. eh, uh -huh. donde la violencia se convierte en un espectáculo y no nada más en horror, uh -huh. en dolor, eh, en sorpresa. Eh, podemos ver muchísimo cine noa, incluso muchísimo western. Uh -huh. Y la verdad es que la idea de los creadores de westerns eh, no había necesidad de que saliera mucha sangre, de que hicieras algo este, casi coreográfico, de que la música tuviera un ritmo muy específico con, con, con la edición, es hace que llegue a Leone y Pequimpa que... Dicen, vamos a hacer de la violencia un es arte. Claro.
3: ¿no? no había ambigüedad moral en el western. El western uh -huh. siempre era esta cuestión de héroes que se estaban vestidos de blanco, estaban bien vestidos. De hecho, los personajes tenían nombres pues muy americanos, no como Johnny Johnny Good. ¿no? Uh -huh. <risa> aquí, por ejemplo, la primera que es, la diferencia es que el personaje no tiene nombre. Bueno, aquí le dicen blondie, le dicen güero, pero. El, sí, el... pero
4: en la otra le dicen manco, en la otra simplemente es el hombre sin nombre. Sí, o sea...
3: sí los, los italianos tienen esta tradición de agarrar el arte y darle su propia perspectiva eh, los Spaghetti Westerns es un ejemplo, también ellos hacen lo que se llama el Fumetti que es su versión del cómic que es una versión más, es este, más más intelectual, más con moralidad ambigua, también está el género policíaco italiano, eh, a mí eso es lo que se me hace bien interesante, tú dices de Pekin Pa y hablas también de, de Sergio Leone, yo creo que su si sí eran mucho más violentas sus películas, pero había un mensaje había una sátira, yo creo que esta es la, una sátira del, del pues del oeste, porque aquí hablan de a, a algo que nunca habían en las películas del oeste, del oeste en esos tiempo, y es si el contexto de la guerra de la guerra, la guerra civil, de la sí, guerra sí, 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 civil sí. en los Estados Unidos, que es una crítica súper fuerte para Estados Unidos. Hay una escena que me parece maravillosa que es cuando viene el ejército sureño, entonces todos tus caballos, hasta aparecen zombies, mm -hmm. y están todos así como, como cubiertos de tierra, y yo creo que es el simbolismo que está, es probablemente lo que está tratando de Que en dar.
4: realidad eran los de la Unión, y que está gritando, ¡eh, viva el sur! los confederados se sacuden el polvo, y así eh, si vivan los idiotas como nosotros, algo ¿Sí? así dice. Entonces,
0: sí, pero, pero al fin de cuentas, bueno, es la misma mierda. O sea,
3: exactamente.
0: Polvo más, polvo menos, claro. al final de cuentas, ellos están fuera de... De, de ese conflicto,
4: de esa problemática. Y ahorita, decías algo cagados a esto de cómo en Italia empiezan a explorar este y a explotar realmente este género, porque de repente veías westerns gringos de pocos años antes de esto, pues eran mediososos ¿no? O sea, esto del héroe vestido de blanco, el personaje que era el bueno, como que acá empieza realmente a explotar la figura del antihéroe, sí. que si bien ya existía como en el, en el cine noir, pues como que en el western es donde realmente se vuelve se vuelve como un recurso que se usa en todo el mundo de, ah, podemos ver un personaje moralmente complejo como protagonista de una historia, no tiene que ser bueno para que yo me encariñe con él y para que empatice Y aquí no él. solo
3: es uno, son tres. Es lo demás? más interesante. Sí. sí,
4: totalmente.
1: Sí, yo estoy completamente de acuerdo con el tema de la ambigüedad, pero también con esa obsesión que siempre tenía Leone, que no que se me olvidar también esto que hice en una entrevista, que es, es que los westerns estadounidenses o hollywoodenses eran muy limpios y que sentía como esta ansiedad de, de mostrar una herida. Él decía, tengo ah. esa necesidad de mostrar una herida, y también tener en cuenta, como esta otra parte que lo comentamos en la, en la entrevista, el director no, 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 es, no es solo, pues es, eh, trabaja con otro equipo y hay una figura ahí bien interesante que es la del productor, eh, que es Alberto Grimaldi, que trabajó para todos y, y fue el principal productor de Pierpaolo Pasolini, que ahí está el tema de Saló. Yo no sé si hoy alguien se atrevería a producir algo como Saló, pero definitivamente también él lo comenta que se apoyó mucho de Grimaldi que le decía a lo que
3: quieras. Hombre. Pero es que es muy famoso esto que este Sergio Leone no trabajaba con guiones. Sí. No, nadie sabía qué iba a hacer, no no a diferencia de no sé, de Orson Welles, que de repente tenía mapas, tenía cómo iba a estar de esto, de, de, de todo. Es una, decía, bueno, qué sigue, nadie sabía que se, que seguían, o sea, era pues me imagino que pues, por, por esa figura de productor, pues sabe haber sido fácil trabajar así, si dice, ah, no, pues haz lo que quieras. Y también tiene ahora dos Bertolucci.
0: Creo que lo del lo de los no guiones se nota, porque imagínate ¿Cuánto dice en un guión, no, sí, sí. llega a la tumba y empieza a recorrerla hasta encontrar el nombre de la tumba que estaba buscando?
2: Uh
0: -huh. Te toma, güey, dos renglones, wey. Sí. Sí, claro. Pero en las películas sí, son 5 minutos, minutos bueno. cinco. Pero cinco es, minutos
1: el, es el, el, y los apaches atacan fordeando, ¿no? dice, y los apaches atacan, uh -huh. y era una línea, y eso, y los apaches atacan duraba 20 minutos, ¿no? Entonces... Pero dice algo bien interesante porque yo también lo detecté, no sé si estás de acuerdo, que la estructura del guión es muy sencilla. Es decir, son cazarrecompensas, son dos, es una estructura en donde está un personaje buscando a Bill Carson, que es el malo, uh -huh. y la disputa entre, entre el güero y, y el feo. Y llega un momento en el que los, los caminos se encuentran y ahí es donde la película se pone bien interesante, que es donde entra esta parte de la guerra de secesión. Ahí es donde se complejiza, pero es hasta la mitad de la película. O sea, tienen que pasar hora y diez... Para que estos caminos se encuentren y entonces entra esa parte de, de contextualizar y hacer esta crítica a eh, esta batalla que a mí, eh, eh, con, complementando lo que dices, me queda mucho esta escena del puente, en donde los cuerpos se terminan claro. entremezclando y ya no sabes quién se es está... Eh, claro, y que el propio capitán lo dice, que es matando. ojalá
4: revienten ese puente para que dejen de morir de ambos lados, porque nadie le está conviniendo esta pelea, ¿no? O sea, solamente está yéndose a morir lo pendejo ahí en medio y ya.
1: Y una escena antes está el otro capitán viendo a través de, de, de la ventana a estos hombres y prácticamente son indistinguibles los azules de los grises. Lo único que los distingue es el uniforme y ahí también hay otro, otra cosa bien interesante. En la primera hora no hay uniformes, en la segunda hora está plagado de uniformes, ¿no? Entonces... No sé, yo sí creo que sí es sencilla, pero se va complejizando conforme va avanzando la, la estructura del guión. Eh,
0: sí, eh, creo que para mí la, la crítica más severa que podría hacerle a bueno, El Bono del Mar y El Feo es justo eso, que de repente yo no la siento bien estructurada. O sea, uh -huh. yo de repente siento que van 20 minutos uh -huh. muy entretenidos porque aparte tienes este, este genio de Sergio Leone que he de utilizar un adjetivo no, no de manera gratuita, casi hipnotizante. Uh -huh. o sea, sí. La escena en donde llega y está, llega por primera vez Lee Van Cliff con el tipo y que está la esposa que le dice vete y que lo y ve niño llegar, la música, que se sientan a, a tragar y que... Dice, ¿qué chingo está
1: pasando es aquí, cabrón? La ¿Qué? secuencia inicial de Bastardos sin Gloria.
0: Que bueno, que, sí. que se, sí. se, se habla mucho de que está relacionada con la secuencia de Bastardos sin Gloria.
1: Pero sin los,
3: el genial diálogo.
0: Sí, sí, sí. sí. Y, 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 que le, y que es algo de Leone que le gusta muchísimo, eh, momentos de quietud, sí. rotos, ¿no? Pero de repente siento que, que el mismo Leone disfruta tanto estos momentos, que el guión trabaja para buscar esos momentos sí. y no para contar... Una historia como debe ser. De de o sea, creo que en ese aspecto es una película que es un es para
4: total lucimiento del director. ¿Del editor? Claro. ¿Hay <risa> el editor y director. Sí. Hay, por ejemplo, Tarantino en una entrevista que le hicieron, creo que cuando salió Pulp Fiction, y el güey hablaba de cómo en Hollywood, eh, y cada vez más se ve ahorita, tienden a hacer películas que giran en torno a situaciones, no tanto a historias. O sea, decir una situación, pues puede ser algo divertido y de repente sacan suficientes películas buenas para justificar su existencia, pero una historia es algo que constantemente se va desenvolviendo. Aquí como que se le acerca un poquito más a eso, o sea, no es una película que puedas reducir en una premisa de una oración, uh -huh. ¿no? El desarrollo de la historia, los tres forajidos y cómo se co conectan y la guerra civil y tal, sí se siente un poquito más como una historia, pero es eso, es una cosa que se va desenvolviendo sin realmente ver de dónde agarraron el principio, de dónde agarraron el final, como que solo la dejó correr. O sea, hay una parte en la que... Cuando, cuando ya por fin se juntan los tres personajes y ya van en camino al cementerio, tienen como este gran duelo con los con los henchmen, digamos, de, del malo. Mm -hmm. Y después de ese duelo, se pierden a todo otro bloque que viene lo del puente y la guerra civil. Es como, ¿y el malo qué le pasó? O sea, de repente solo desapareció de la historia y lo recuperan hacia el final, que es como, ok, estuvo interesante, pero a nivel estructural, ¿qué pedo? no de, O sea, ¿de a qué momento...? A que
0: voy? A, llega un momento en donde de repente perdemos un... un, un como cierta noción del tiempo, de la lógica, con miras a que Sergio Leone pueda hacer otra de sus famosas secuencias. Por ejemplo, a mí una que me voló la cabeza que dije, what the fuck, ¿qué pasa aquí? Van caminando Clint Eastwood y el personaje de Tuco, y de repente eh, se les acercan unos güeyes, van caminando, y de repente se les acercan unos güeyes con, con escopetas. Y dice, ay, ya nos agarraron. Y dice, suelten las pistolas. Uh -huh. Entonces, caminan, literal, tres metros a la sí, izquierda. Sí, cruzan un arbusto, ya está todo el ejército. Ah, y está todo el ejército, güey. Ah, está, se están bombardeando. Y
3: dices, ah, what the pero fuck. Pero ¿sabes o sea, cuál es lo brillante de esa como escena? De, fue como de dónde
4: está el policía cuando atraviesa. <ríe> sí, 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 sí. Del es escenario. que justo la,
3: la brillantez de esa escena y de toda la película. El trabajo de cámara te está mostrando lo que ven los personajes solamente. Entonces, de repente, si pues, sí, de repente se ven dos y de repente voltean, la misma cámara lleva a los personajes y ven un chingo y pues, está divertidísimo.
0: Sí, güey, pero no, no no, 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 tiene lógica. O sea, no escuchaban los putazos, no escuchaban nada. A metros, había o unas o sea, bombas. Sí, sí. Cierto, sí. O sea, ¿Cómo, cómo <risa> chingado de repente? Pero parece que Sergio León diría...
1: No importa. Mm. No
0: importa, cabrón. O sea, vamos a ver a, est a estos güeyes este, rifando, mm -hmm. siendo... La mera ven haciendo lo más puto cool del mundo mm -hmm. O sea, incluso incluso el final Donde le empieza a gritar Blondie, Blondie, ah. Blondie Y que se aleje Le dispara a, a, a la soga Y se, se cae Es así como de, oh, la verga somos, somos, <risa> <risa> somos los más vergas güey Y no tiene lógica O sea, como para qué vas a perdonar a ese a ese cabrón. O todo sea, para y... remitir,
4: re, recuperar el recurso de la cuerda que usó en la primera sí. de la trilogía del dólar. O sea, sí. que es como de, ok, eres muy brillante. Ahora, lo agradeces, sí. porque el de tiempo. repente te acercas, sobre todo
0: a esa película. Creo uh -huh. que hay películas de Sergio Leone que en ese aspecto están mucho más logradas. Era hace una versión en América, creo que tiene un guión muchísimo más sólido.
3: Claro. Más
0: o menos, porque también de repente vuelve a caer en estos. No quiero decir baches, porque se disfrutan, porque Sergio Leone. En su mejor punto, en su mejor momento, alargando el tiempo. Con esta
3: música maravillosa. Ajá, sí, exacto.
0: Pero que realmente no le hacen tanto bien a, a, a la historia. Y lo agradeces dices para eso estoy viendo Sergio Lone. Lo que sí creo es que si bien estos momentos son muy eh, disfrutables... Uh -huh. Envejecen cada vez más. Depende, ¿no? no yo, yo creo no que, no. que
3: la última escena donde desde el Mexican standoff, que es este término que se utiliza para cuando tres personas están ahí este, disparándose, pues yo creo que ahí es un payoff de todo, toda esta tensión, todos estos, mom estos uh -huh. momentos que estás hablando, ahí es, se te paga, pero con creces, ¿no? Cada vez la cámara está acercándose más a los ojos, ves cómo se mueven, ven cómo se prepara y el ¡pum! No y mames. Te das cuenta,
4: llevas 20 minutos sin
2: parpadear. Sí, pues, um, porque sí, esa claro. sentencia es así. O sea, es, es eso, lo que hipnotizante te hablo. lo que decías. Es lo
4: que te hablo. O sea, Sergio
0: Lónez solo hace. Pero, ¿cómo construye eso? De repente llega Lee Van Cliff de quién sabe dónde. Nadie lo ve. Está un kilómetro a la redonda. Sí, está y no hay tejado. nada que lo pueda ocultar. Ajá, y, y, y de repente nada más es, oigan, pues más, <risa> ojalá hubiera tenido es vista que... periférica, y es es como... hubiera visto una persona ¿Cómo? y, es, o sea, no tiene sentido. Sí, pero... es como
4: de teatro, ¿no? Como de salir de escena y de repente, sí, y... No... Apareció. Sí, sí. Sí.
0: Y, pero ese tipo de cosas es como de, ok, porque Sergio Leone, y creo que aquí viene la, 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 este, eh, la palabra clave, nos brinda un espectáculo. Totalmente. no esperes mucho
1: más definitivamente no, es un espectáculo y, y además eh, complementando lo que, lo que dice Javier está este tema de que Tarantino tiene la, la ventaja de que divide los, los capítulos con literalmente un texto claro entonces, títulos. Eh, títulos entonces ahí digamos de alguna manera está medio trucando ahí el, el, el tema de que su estructura está está descompuesta digamos de alguna manera o fragmentada pero yo no estoy tan de acuerdo con que le afecte este tema eh, del guión porque el guión no es la, la base sobre la que ha crecido eh, la película, es el montaje. Y, y también creo que toda esta cuestión de la cuerda y que de pronto el malo aparezca quién sabe de dónde y que de pronto den tres pasos y ya esté un ejército completo, funciona porque muchas veces Leone, no solamente en esta película, sino en muchas de sus películas, coquetea con la farsa. Y lo pone de manifiesto desde el principio. Hasta el principio de la película, que es algo que me gusta en esta, en esta cuestión de las rupturas que él tiene con respecto a la estética hollywoodense, es... El western es los grandes paisajes, claro. ¿no? Y llega este güey y dice, voy a hacer una película de grandes paisajes con cinemascope en donde lo primero que vas a ver es un paisaje tapado por una cara. Una cara fársica, eh, muy sucia y de un personaje que va a morir de una forma fársica, que, que literalmente le disparan y da una pirueta al güey. O sea, eso hace una danza para morir. Entonces, creo que si tomamos en cuenta el tono que está estableciendo Leone, que es fársico, Funcionan todas estas cosas. Entiendo que quizá en la estructura más tradicional no sea lo mejor,
4: pero a nivel tonal creo que sí funciona bastante bien. Porque justo coquete un poquito, en general yo diría con el teatro. O sea, sí hay esta como grandilocuencia corporal de repente, luego las caras, luego... Eh, ¿Qué digo? Es algo que se estilaba mucho en el cine en general de esa época porque pues, tienes actores que se formaron como actores de teatro uh -huh. y que de repente empiezan a incurrir en el cine, pero, pero acá se siente como un recurso que está usando a propósito. Uh -huh. No como consecuencia de que sus actores llegaran formados así, o sea sino que sí está jugando esa muerte que pones como ejemplo. pues Es bastante, bastante claro. Y creo que justo por eso no... No, no es que envejezca bien o mal la película, lo que sí es que es una película que se siente muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver hoy. Eso, eso sí Donde es hay como una pulcritud cierto. técnica que no necesariamente siempre es buena. O sea, como que de repente son que... películas medio ñoñas, de miren cómo hice es esto técnicamente muy correcto. Eso es lo pero triste. acá se siente un juego, se siente como Exacto. me voy a divertir con esto. ¿Es una mamada? Es una mamada, pero me voy a divertir. Y se agradece porque dices, esto no lo he visto en un cine en mucho tiempo.
1: Exactamente. Sí, ¿no? Y, y, y qué bueno que lo mencionas porque... Perdón, perdón, pero hablando de esta gran de esta... De esta, grandilocuencia, de esta pues está la comparativa con Escuadrón Suicida, que es una, es una película que no te permite la lectura, que está en chinga, que es el lenguaje claro. actual. Y Leone sí. se toma el tiempo. Se toma su tiempo para decir, mira, esto es así, vamos a desarrollar est este standoff que mencionan del final en donde es pistola, cara, la otra cara, abierto, pistola otra vez. Y, y dice, ya hispárense. Eh, eh, James Gunn hubiera dicho, ya, güey, chinga, dos minutos, mátense ya. La no, ven, o sea, creo que el mejor
0: ejemplo pues, sí es, 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 es Marvel o, o, o DC, que es... Rápido, 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 rápido. Que, lo, que, el, que los niños no les extraigan información, mm -hmm. información, información, información. Eh, y, y sí lo agradeces. Yo lo único que digo es que ojalá hubiera un. un, un bueno, que las hay. O sea, si sí hay películas en que pueden mediar las dos cosas. O sea, te doy claro. grandes momentos, pero aparte te cuento una historia de manera Ahí maravillosa. De es más, quiero sí. un ejemplo. Ya se mencionó en la mesa: Perros de Reserva, Pulp Fiction. Claro. Mm -hmm. Donde. donde Tarantino le sirve a la historia, o sea, como o sea, le sirve, yo lo sirvo a usted, señor, eh, <risa> o sea, como, como yo soy su esclavo, pero también dentro de eso puede tener momentos de lucimiento muy cabrones. Claro. Creo que Sergio Lone no, no, no lo utiliza tanto así. Entiendo lo que me dices, no, es que de repente puede ser medio fársico. O sea, si de repente me pasa con Monty Python, que los veo y de repente. Volteamos acá y ya hay, hay toda una guerra desatándose, pues digo, ay, pues, no mames, es, 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 es Monty Python. Con Sergio León no sé si queda, si queda tan claro. Creo, y bueno, para mí, eh, dentro de mi filosofía cinéfila, pienso lo mismo que en, en la psicología, que es eh, tú maduras cuando le pierdes el respeto a tus padres. Uh -huh. Entonces... También a veces creo que cuando uno se acerca a estas películas, a estas, eh, eh, estos monumentos de directores, de repente les quiere perdonar todo, pero a ver, sí. eh, aún nuestros claro. padres
4: tenían... Tenían pedos
0: y eran unos hijos de. Sigue sí
4: quizá. No eran unos hijos de puta. Tarantino supo aprovechar lo necesario de lo que hacía Sergio Leone y supo mandar a la basura todo lo que dijo. Esto no sirve. Pero el propio que es Leone, que, como... que le falta respeto a Ford. Por ejemplo.
3: Es que, ajá, justo. O sea Y aparte, yo, bueno, yo no estoy tan de acuerdo porque creo que es el, es el género del western. O sea, ¿sabes? No puedes. estás no puedes... Obviamente estás hablando de películas de westerns muy bien logrados y los hay. Hablaste hace rato de Pekín Pa, que también era un maestro de contar historias moralmente ambiguas increíbles. Pero, pues, sobre todo, si yo lo considero con el western, hay que, hay que tener esto súper en cuenta. El western era el género más importante en Estados Unidos en, en los 50s y los 60s. Los ¿Por qué? Sí. Porque era súper fácil. Era ah, como lo explico. Pero la diferencia es que aquí era porque era muy fácil mandar a los actores a que estuvieran un mes ahí a un ranchito. De hecho, <ríe> todas las películas, los spaghetti westerns, las grababan en España. Uh -huh. O sea, no, ni siquiera en Italia. En América. Ajá, exacto, este, porque eran muy baratas de hacer eran también y son pues muy fáciles de entender el bueno es bueno el huevo, el bueno otro sombrero no, blanco eran
0: fáciles de hacer justo de entender. O sea, la, la de entender a lo mejor pero en ese momento o sea las películas de vaqueros es, es, es el Marvel de hoy ¿eh? uh -huh. pero, por, sea, pero por por los a, costos a, to, a todos los actores todos tenían que hacer su western, como ahorita pareciera que todos los actores oscareados todos, tienen Oscar que pasar, por, de tienen o que de pasar Marvel. por, o sea, incluso ya tienes a, 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 al actor fetiche de, de Goncar Wai, ya también le va a entrar, uh -huh. este, tienes a Tony este tienes ya todos haciendo, Max von Sydow. de hecho salió, ¿no? Sí, Antes,
3: no, para... pero no Star Wars.
0: Max von se salió en Star Wars que uh -huh. de nuevo es uh -huh. otra de esas grandes sí. o sea Marvel DC, sí. Star Wars sí. es en Disney en, como una sola. Sea, y sí DC. el el cine de de de, de vaqueros era, 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 era ese tipo de cine lo que es cierto es que ya estaba decayendo mucho se estaba ocupando sí. la salida. fórmula de de iba de salida y Leone le da una pinche vitalidad. Pero bueno, también considera el
3: año, ¿verdad? El 68, cuando estaba en Francia, estaban haciendo el New Wave, cuando se estaba como reinventando todo esto, y pues... ahí, sí, y ahí venía el nuevo Hollywood. Vuelvo, sí, un poquito,
4: vuelvo un poquito a esta idea del anterior. o sea, lo mismo que pasa un poco con el cine de superhéroes, poniendo este paralelo. Primero nos regalan una fantasía, que es la del bueno y el malo, que la vimos en el western, uh -huh. la vemos en el cine policiaco, la vemos en los superhéroes eventualmente nos empieza a dar hueva esa fantasía porque es como, ¿qué tanto más tiempo voy a tragarme esto que claramente no es cierto? Y empieza a entrarle un poco en la complejidad y es donde empiezan a, a convertir a los personajes en antihéroes donde de repente el protagonista no necesariamente es bueno donde de repente se burlan del propio género donde juegan con una sátira del género con los superhéroes pues ya vimos ahora un Deadpool que se burla de las pelis de superhéroes, un Logan que pues es esencialmente un western, pero con la cosa de los mutantes, o sea, empiezan a jugar un poco con los géneros porque es o evoluciona el género o se muere la chingada y hay que resignificarlo y hay que meterle crudeza y es un poco lo que hace Leone, que le mete de pronto esta suciedad, esta violencia, pero la eleva a la calidad de espectáculo, revitaliza un género que de otro modo se hubiera muerto como le va a pasar a cualquier otro otro género, el de superhéroes lleva particularmente largo rato en una época en la que las cosas suelen acabarse antes, pero va más o menos por la misma línea.
0: Yo creo que más, cada, o sea, analizando esto del cine, cada género, su género, pues, vive sus 20, 25 uh -huh. años. Y creo que aquí podríamos, digo, yo no diría que el principio del género es la primera película de Iron Man, que tiene cuántos 11, Entonces, ¿no? es 2008. 2008. Fíjate, 13 años, 13 años, ¿no? todavía vamos a ver cosas interesantes. Y al parecer vendrá la, la obra maestra de los superhéroes. O sea, porque viene la película suma, este, que use todas las enseñanzas que, que estos años nos ha dejado. Eh, yo pensaba que una. Que, que ahorita el punto más alto, que sé que muchos no van a decir, Nada, no mames. este para mí es Joker y sí, el, el segundo. El caballo de la noche. Nolan. Uh -huh. eh, el caballo de la noche. Eh, pero, pero bueno, eh, regresando al regresando Western a, a, a lo de Sergio Leone me parece que es. que es altamente disfrutable ver un cine donde el director quiere narrar. A lo mejor ya tanto no una historia, sino una secuencia, que dicen, déjenme realizar esta oh, secuencia. Se ve, se ve. Es, 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 es maravilloso. Y es algo que ya no te lo puede dar el cine. ¿Y sabes quién lo empezó a dar? La televisión. Bro. La televisión. Eh, La, ¿La televisión? televisión. Como tenían un gran este espacio de tiempo, de repente decían, nosotros sí te podemos trabajar una secuencia como las trabajaba Leonel. Vamos a aventarnos 15 puntos minutos. Pero aparte no es cualquier televisión. Fue la televisión que ya le pudo decir adiós a los comerciales, güey. Hey, Porque antes antes eso era la gran problemática de, de la televisión. Uh. Tienes que respetar el, el, el corte comercial. HBO son los que lo empiezan a, a, a diseñar como que no tenía que ser así y que no tenía eh, y que incluso la, la continuidad podía ser eh, seguida. O sea, no, no, antes buscabas que, que, que los los episodios de la series humildad. No, al contrario, que lo pudieras ver por separado y no sí,
3: pasaba nada. Sí, porque antes no, no, no había de que podías conseguirlo en DVD, no sabías cuándo lo iban a repetir. No, la idea la que era que a lo mejor te
4: perdías un capítulo, y pudieras y no ver que y no perder rating. no, O sea, sí, que la gente sí, no saber. por eso
1: había modelos tan repetitivos en términos de argumento como Doctor House, que Doctor House es en esencia la misma estructura una y otra vez a lo sí, largo otra, de seis y otra, capítulos y otra, por y otra, ocho temporadas. que son, son lo mismo. Sino, otra, ¿no? Lo no?
0: interesante es que las series de repente dicen, no necesitamos, ya no se hacen comerciales, y ya, este, incluso los, los episodios no tienen que ser autoconclusivos, ¿eso? Uh -huh. es, es, es la palabra. Entonces, de repente tú ves Breaking Bad y ves una secuencia de 20 minutos desarrollada de una manera magistral. O incluso, este, eh, Game of Thrones. Uh -huh. O sea, Game of Thrones hay capítulos que prácticamente son una secuencia. La, 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 la batalla de los... De los bastardos.
3: El otro detective, claro, tiene una o... maravillosa. Sí, de, también, sí, True Detective True no, de no, Detective una tiene ese tipo de
4: cosas. La batalla de los bastardos en descripción, que tanto uh -huh. es un se pelean y este gana. ¿no? Uh -huh. O sea, a nivel de historia, a nivel de lo que pasa de escaleta, pero puta. La extendieron porque se dieron el lujo de, de dar cada detalle, cada color de ese momento.
0: Entonces, voy a decir una cosa que a lo mejor es un insulto, y a lo mejor hace 20 años era un insulto, hoy, quién sabe. La manera en que está trabajando Sergio Leone está más cercana a la televisión que El cine, hoy por hoy, pero hablando de que la televisión hoy tiene cosas maravillosas, y que una película de esta envergadura, de ese presupuesto, ni de pedo, no, te dejaría eh, jugar como jugó Sergio Leone con, con el tiempo. Nadie va a una
3: película así hoy en no, y, no.
1: y te digo, vuelves a la, a la figura de, de Grimaldi, ¿no? Es... Eh, Bernardo Bertolucci en Último Tango del París. Oye, tengo que hacer esto con las gris, haz lo que quieras. Oye. Tú vas a dar el dinero para que hagas lo que quieras. Aparte, el
0: mismo Grimaldi no, no 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 produjo muchas de las películas del, del terror italiano. Del terror
1: italiano y terminó la última película que produce Pandillas de Nueva York con Harvey Weinstein, ahí con, con Scorsese. Y, y se
0: entiende que de repente, porque pareciera que a veces visitaba el diálogo italiano, uh -huh. de repente se hace presente en, en, en las películas de... Pues está, de Leone, seguramente ahí se prestaban los diseñadores de producción. La, de, ¿Eras
1: una vez en, en América? ¿Es? En, o, de o es, en el es, el es este. Argento. en el Oeste. La, la escribe Argento y la escribe, creo que Bertolucci, ¿no? La coescriben los dos y la sí? dirige Leone. Sí, Argento fue guionista en una de las películas de, de Leone. Entonces, sí hay una relación ¿Qué ahí. decirlo,
0: para mí la mejor es, eras una vez en, en América. El Oeste. En el oeste. Me parece sí, mucho, es más, mucho más redonda sí, que, sí. Que, este, que El Bobo del Malo Feo. O sea, creo, creo que con El Bobo del Malo y Feo se divirtió muchísimo Sergio Leone y, y creo que con la siguiente le puso mayor atención, mayor perspicacia. Ojo, haciendo cosas desde el cine espectáculo, un cine que no buscaba ni festivalear, no buscaba premios y que se lo fue ganando... Se lo fue ganando con el tiempo, ¿no? Eh, que eso me parece importante, porque en su momento nadie respetaba a Sergio León, así como no. el gran director de ah, no, un ta, ta.
3: O sea, fue un fracaso la crítica a esta película, la destrozaron en su momento. ¿no? Sí.
1: Sí. Y, y, y mencionar, bien importante lo que, lo que dices, eh, porque sí creo que sí la, la calidad por momentos es dispar, porque hay, hay instantes en donde alcanza niveles que yo dije, no mames, este güey, ese momento en donde torturan a Tuco que este León establece un contrapunto con la música que está tocando ah, bueno, este es el un, ejército. Secuencia ah, que no. es, oh, esa secuencia, por ejemplo, que siempre se habla del montaje como de, de esa película, de cómo dejaba respirar el plano y cómo iba construyendo mm. la tensión. Pero en este, en este momento muy específico es exterior, interior, exterior, interior, y cómo la música está proponiendo una, una emoción, una sensación, que es algo que hace Angelópolis, una sensación positiva, pero lo que está ocurriendo ahí adentro... Es una eh, sensación eh, negativa y lo que termina haciendo otra vez es unir ambas cosas con este miembro de la orquesta que está llorando, claro porque que, sabe, se lo que porque está sabe lo que está pasando. Que está Entonces va construyendo el lado positivo, va construyendo el lado, el lado negativo y en algún momento los va a unir y cuando se une dices, qué cabrón este güey. O sea, no. porque si bien no toda la película tiene ese nivel sí lo alcanza, ¿no?
4: Pues es que un poco, dices, no un poco lo que decías de cómo lo que está construyendo por encima de cualquier otra cosa, más que una historia, más que nada, es un espectáculo. Uh -huh. Pensando un poco, o sea, es, es casi como ver una orquesta, ¿no? Como ver una sinfonía. Y qué curioso que ese momento se dé justamente con una banda que está que está tocando una pieza, uh -huh. porque de pronto si es una hora este instrumento, ahora este instrumento, ta, 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 pa, y de repente llegan sí. al mismo punto. Pero estamos hablando, ah, es ¿Es
3: hablando mucho de espectáculo, Bien. pero yo creo que algo que no hemos hablado mucho es que también la forma en la que construye con detalles que de repente no te das cuenta, el, el hecho que de repente cuando llega este tipo que no tiene piernas, y que de repente el llega... El medio soldado. El medio soldado, y de, o de repente ves a, este, a Lee Van Cliff que le falta, o sea, se le acerca y le falta un cacho de dedo. Pues son todos, es, es una crítica a la guerra y todo lo que lleva, con detalles súper chiquitos que, que con, por ejemplo, por eso cuando dicen espectáculo digo, sí, sí hay mucho espectáculo, pero también hay una atención a los detallitos súper chida que te está contando, que te está haciendo unos contando unos personajes súper complejos. O sea, eh, el, de hecho el título es, en, es, en inglés es el el bueno, el malo, y el feo, pero en italiano es como el bueno, el bruto, el bruto y el capturado uh -huh. este, pues, este porque pues sí, o sea, y para mí en lo que está en chingón en inglés es que pues pues el bueno no es tan bueno el malo tampoco es tan malo y pues el feo, pues ya eso es como el y el feo solo que... es mexicano, <ríe> mexicano, mexicano
0: se mamaron
2: o sea, o sea, eso sí, sí. que <ríe> sí, pero bueno. se mamaron pero... eh, yo, yo, yo,
0: yo insisto sí, sí tiene sus detalles eh, de, como de cierta profundidad, pero bueno también o sea decir la guerra es horrible digo no necesitas no pero cruzquía?
3: por ejemplo pero <risa> pero, pero ahí va. No, no, pero esto es una igual que siempre y es un, que siempre en este programa en este programa lo terminamos hablando salud, salud. 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 de Vietnam que es muy fácil hablar de la guerra de Vietnam o de la segunda guerra mundial más bien porque es bien fácil decir quiénes son los buenos y quiénes son los malos, también en esta guerra pues es muy fácil decir que los buenos eran los, los de la unión los, de la los la unión. y aquí pues lo que está interesante pues es que decir es que pues no, o sea sí serán muy buenos pero pues al final vale verga. Sí es interesante
4: dos. en tanto que la guerra no es que quede en un segundo plano pero se convierte más como en un obstáculo para los personajes es un pedo de cómo vamos a llegar a esta fortuna tratando de evitar una guerra civil por la que tenemos que pasar. No, pues no, no pueden no, evitarlos. Porque realmente porque ellos no tienen eso. una postura particular, por eso van vestidos de gris y es como, ¿de qué color son? ¿de qué color? ¿me quito el, el uniforme o no me quito el uniforme? Les vale madre. Pero es o sea, importante
1: es... también por eso que el, que el malo traiga un uniforme azul. Sí, claro. Y el malo sea quien tortura, porque juega precisamente con esto que dices. Hay una ambigüedad, el bueno no es, no es bueno al 100%, hace algo. Se pero convierte termina.
3: bueno durante la película. Pero mm, todo el mm, tiempo nos va mostrando los mm, sí.
1: matices en donde pues, igual va a matar, igual va a estafar, igual mm. va a hacer todas estas cosas, pero sí, sí pinta como de alguna manera estos son los buenos, estos son los malos, pero... El malo es de estos güeyes, es de la unión. O sea, es el que tortura. Es claro, el que... Claro, y claro. el bueno en algún punto
4: está vestido de confederado. Exactamente. Uh -huh. Entonces siempre son esos matices... Y los confederados lo reciben muy bien al malo también. Hasta le
1: dan Exacto. de comer y
4: lo ofrecen. Sí, sí,
1: sí. Por sí. eso el primer bloque es bien importante. El primer bloque donde no hay uniformes, a mí me parece que es preparar para...
2: mira,
3: No solo pues, no hay uniformes, es también hablando de repente las, las primeras escenas donde ves a la gente... Pues, a este vato le gustaba mucho buscar caras peculiares. O sea, es todos, no sé si los ves unos caras redondas, caras grandotas, anchas, todos se le acercan y, y, y sí, 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 totalmente. Y, y no son, como tú dices, no son, no son este personaje.
0: Cliff tiene una cara muy rara, como muy triangular, como. Sí, muy, pues muy incluso
3: Clint Eastwood no es el clásico héroe no. hollywoodense por ninguna forma. Yo, sí.
0: yo, yo. Insisto, Chemita, aquí sí no estoy de acuerdo. O sea, creo que sí tiene estos detalles. En los cuales podemos ver ciertas ideas que se tiene de la guerra, pero creo que le estás buscando y cediendo más profundidad de la que realmente tienes. Puede ser, ¿Puede ser? Eh, yo insisto en el espectáculo, esta secuencia que tú dices, la orquesta tocando mientras a ese güey lo están perdiendo, si te pones un tantito, tantito exigente, no tiene ningún sentido. O sea, ah, sí, no, la, claro. la vergiza a, a poco No tiene motivo de ser Porque, sí, porque después no, lleva la Clint Eastwood Y, y le dice, igual ¿qué? Yo te voy a, llevar, Rojo, a mí no sea... me va a verguear Dice, no, ya me di cuenta que tú no me vas a decir nada <risa> ¿Pero qué? ¿Qué? Te... <risa> What? ¿What? O sea, no, güey o sea, ¿pero, qué, ¿qué,
3: ¿Pero qué está mal el espectáculo en el cine? O qué? No, 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 no,
0: nadie dijo wey. eso De hecho, es un gran espectáculo, güey uh -huh. O sea, pero
4: Pero nada no más
0: O sea, es, 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 es un gran espectáculo Pero el espectáculo ese sí se va degentando de manera muy rápido o sea yo te puedo decir una cosa las las películas de rumberas uh
2: -huh.
0: te ofrecieron un espectáculo que era ya no vayas al al, sí, al, al, al cine exacto ya, ya no tienes que ir a gastar el dinero de los chupes y llevarte uh -huh. a tu vieja para ver estos espectáculos uh -huh. de rumberas nosotros te lo llevamos al cine es un espectáculo y ahorita tú te acercas y dices <risa>
3: O sea, no, no me interesa ah, ver. Como pues, puedes ver con Avatar, ¿no? Yo me acuerdo la primera vez que vi Avatar en el cine fue de chingas a tu madre. ¿Qué es esto? Pero hay, por había ejemplo. Visto algo así. Y ahorita ya lo veo. Y digo, eh,
4: claro. Pero eh, ahí, eh, lo que pasa es que también ahí hay mucho de espectáculo tecnológico que ese sí caduca cada vez más rápido. En el caso acá creo que hay un espectáculo más. Que tiene que ver más con lo emocional. Que tiene que ver más con, con claro, el cómo te va construyendo con el, la situación. Con o sea, el
0: ganoso de la música, la edición, sí, la dirección. Creo que en todo sea, caso verdad, es
4: un espectáculo que va a envejecer más lento que una cosa como esto que mencionas. Sí. Pero, pero va a envejecer porque van claro, a llegar.
0: Nuevos, nuevos este, cineastas que te van a estudiar y van a decir, ah, ya sé cómo lo hace. O sea, en, en su momento, todo el mundo veía a Spielberg y decía, a la verga, yo todavía lo ¿cómo, ¿cómo la hace carne, esto? Pero, eh, es, es, pero es cada vez hay más cineastas que lo pueden hacer, güey. Sí, claro. O sea, de repente tú dices, Marvel agarra cineastas de aquí, de acá, de acá y dices,
1: y van a poder. Pero eso y no le pueden. quita mérito, mérito a la película. Ah, o sea, no, no, yo, yo no, estoy no, de acuerdo no, en, no, en, 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 a, con ambos, yo estoy de acuerdo con ambos, pero sí, sí pienso que. Dice algo bien, bien, bien interesante eh, El espectáculo envejece rápido y, y si nos vamos a la, a la, a la ramificación Pues es Leona y luego viene Spielberg Porque Spielberg mueve igual, la cámara igualito Que como la movía Leona Y luego viene Tarantino y los cineastas de los 90 Y luego viene el cine superhéroes Y luego viene el mega blockbuster Y ya cuando llegaste a Escuadrón Suicida Lo ves y dices Güey, ya es ese espectáculo Que tenía algo Que tenía, como dices Javier Que tenía emoción, que tenía corazón Que tenía,
0: pero ya no tiene eso no, a ver, es que en su momento yo estoy seguro, a mí no me tocó, yo era un niño y, o sea, pero seguramente las primeras películas de Spielberg la gente decía, qué puto genio, güey. Yo
2: también lo digo, güey. Sí, bueno. sí. Pero
0: espérame, pero tú ahorita se le enseñas a un niño y dice, se parece a un chingo de cosas que puedo ver prácticamente en cualquier plataforma. Ah.
4: Que hoy incluso Spielberg suena como de, ah, el director que hace las cosas que cualquiera hace. O sea, como que suena un... ¡Puta eso! Pero suena, ¿sabes? A lo que me refiero a que culturalmente ya es eso.
3: ¿Ves Raiders of the Lost Ark, te lo juro que no envejecí. Oye, Jurassic Park. Vete, güey.
0: ¿Eh? Este ya está súper envejecida, güey. Es más, sí, a lo mejor Casos del Arca perdido no, pero ve las siguientes de Spielberg.
3: O sea, no digo que todas, vez... y...
0: o sea, velas de, o bien, no son de él, pero los viajes en el futuro, güey, salvo la primera, las, las otras dos, pues ya no, ya ya, 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 ya no levantan tanto. O sea, pero no es culpa de Spielberg. Spielberg prácticamente lo inventó, cabrón. Sí, claro. El pedo uh -huh. es que hubo una serie de cineastas que estudiaron a Spielberg y dijeron, ya sé cómo lo hace. ¿Y la receta? Sí. Y ya se aprendió la receta y ya lo hacen oh, ahorita sí. en todos pinches lados. Pero no puedes hacer eso, por ejemplo, con Bergman, cabrón. O sea, Bergman no dices, a la verdad, ya aprendí la reserva, ya sé cómo le hace y vámonos. Nadie
1: quiere copiar ese estilo porque no vende. No, Nadie quiere copiar a Persona porque Persona no vende 100 millones de dólares. No, pero sí es cierto. Pero sí es cierto. A ver, en México estamos llenos de cineastas que copian para vender. pero el cineasta mexicano nadie lo ve.
0: No, sí, pero de todas maneras. Pero nadie dice, yo quiero hacer el siguiente Bergman. O sea, todo el mundo dice, quiero ser el siguiente Tarkovsky.
1: Y por eso les va como les va. Uh -huh.
0: Sí, pero, pero porque ven en Tarkovsky cierta fórmula que no pueden replicar de Bergman, porque Bergman es muchísimo más complejo. Es más, yo incluso les digo, nadie dice, quiero ser como Tarantino. Cuando sale Tarantino y tiene este éxito, mucha gente dijo, ah, ok, vamos a hacer una película de Tarantino, No le salió. No, pues no, güey, es que piensan no que Tarantino salió, es
3: violencia, wey. piensan que nada más son este... Sí,
0: sí, y no. Tarantino es un chingo de cosas. No le salió, güey cabrón, no le salió, incluso a la gente dice, ah, pues voy a hacer algo de, a lo Woody Allen,
3: no le salió. A lo David Lynch.
0: Sí, o a, a lo, lo David Lynch. Lynch, no le sale, güey. Mm. Pero lo de Spielberg o de Otto, o de Sergio Leone es... Si es sí. este... Porque Spielberg suena
4: a Hollywood y Hollywood suena a poco riesgo. ¿eh? Es replicable. Y sí, Hollywood sí. suena a poco riesgo. Entonces te da a entender como una cosa de, ah, ya sabemos que esto vende, por lo tanto responde una fórmula que funciona. Hay muchas cosas que, no, que no que no son replicables, güey. O sea, por ejemplo, Kaufman
0: y Michel Gondry.
1: Pero, pero yo te, yo te pregunto... eso, sí, te, te pregunto, eh, Robert, ¿quién, quién, ¿quién influyó en quién? Porque, o sea, una de las cosas que también es, o sea, como para entender a Leone, que Leone crece viendo cine en Hollywood. Y él claro. no veía otra cosa que no fuera cine de Hollywood. Y su gran anhelo era entrar a Hollywood y después de, de entrar a Hollywood le pasó como Casa Betis y terminó diciendo, ya no quiero trabajar para es pendejo. <risa> o sea, sí. pero esto que dices de, de si Leone influye, pero también ya Leone venía, como Kurosawa, que también se dice mucho, ya venía muy occidentalizado, ya venía muy, muy ¿Y tú digamos, de alguna manera influido por No Hollywood. hay
0: cineasta ni cinematografía en el mundo, hoy por hoy, hoy. que o sea. no sea... Influenciada por Hollywood. Ah, no, no, pues sí. Es imposible. Pues sí, sí. El, entonces lo que se hace es que va de acá y regresa.
3: Pues sí, el último, el último género cinematográfico que se creó fue el Mockumentary. O sea, desde ese entonces no ha habido un género, un género nuevo de cine.
0: Sí, puede ser. Sí, puede ser. O sea, no, no hay manera, o sea, Hollywood es tan grande uh -huh. que no hay manera de que algo se produzca que no esté influenciado. Claro, el, es el referente. Sí, o sea, cultural. No, no, no puede haber un solo cineasta del mundo que diga. Yo no estoy influenciado por Hollywood. Ni de Hoy, pelo, wey. ¿no? Hoy, Hoy. No, no hay. No, o sea, sí. Y, y yo creo que hasta los 70, 60, uh -huh. todo el mundo veía el cine hollywoodense. O sea, claro. Hollywood y cine vienen la mayoría de las veces en la misma, en la misma oración. Entonces, este, eh, 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 es imposible, o sea, aunque do, venga Reigas y diga, pues no, <risa> bueno. si yo, yo jamás vi una película hollywoodense. ay papacito, por Pero es que Reigás está
1: influido por Tarkovs, es uno de los Tarkovskianos,
4: sí,
0: ¿no? Sí, sí pero también, también vieron eh, mucho ese tipo de Y ahora,
4: y nos sé si decías mamadores ah, a nosotros, ay. mira. <risa> sí, 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 los mamadores a nosotros. <risa> no, no,
0: no, 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 no. O sea, lo 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 que quiero decir es, ojo, por, porque a veces es, es, estos cineastas que, que hacen las réplicas, pues depende qué, qué, qué quieras replicar, te puede... Bueno, claro depende. el
3: mejor replicador de
0: todos, o sea... Mm. Es que sabes que yo no creo que Tarantino replique, yo creo que Tarantino toma y de repente lo pasa por su filtro... Transforma. Y, y transforma.
3: Sí, bueno, sí. la diferencia es que a diferencia de los grandes cineastas ese vato también lee ese dato también Sí, chingo. Sí, no, y puede, de ser,
4: de los, puede ser, te puedo entender que a lo mejor Tarantino es un poquito más reconocible el cuáles son sus referentes. El decir, ah, él es por eso uh -huh. En ese sentido, pero no por eso es, de, es fácilmente replicable. Es lo que está cabrón. Te está enseñando la receta y aún así no, no la sé. No, sí. pero te digo, yo,
3: yo creo que tiene que ver eso. Más bien que, pues no mames, ese güey lee un chingo, sabe. Yo me pongo a escuchar mucho sus podcasts y. Sí, está cabrón. No, lo, lo que sabe ese pendejo. O sea, no, 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 no. Sí,
0: no. sí, conoce, conoce de todos lados. Y, y está bien, es, es, no quiero decir que sea irrepica, irreplicable, pero... pero pues, per, y esa no es una cualidad que traía el cine de Spielberg. A pesar de que es un genio, güey, porque uh -huh. inventó y le dio de tragar a, a toda una generación de cineastas, a toda una generación de productores y a todo Hollywood uh -huh. en lo que él diseñó junto con George Lucas. Lucas y que ya después vendría ser Mekis y Cameron y Ridley Scott y uh -huh. etcétera, 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 etcétera. Pero lo que él hizo... Si era un tanto más replicable. O sea, por ejemplo, replica a Wes Anderson, cabrón. Uh
2: -huh.
0: A la verga. Sí, sí. dices, uh, claro. Da tiempo al tiempo. A lo mejor en su momento, donde dijo, no mames, lo que hace Sergio León es irreplicable. Y de repente. <risa> de repente llegó la década de uh -huh. los 80 y luego de los 90 sí, y ahí estaba León. Y de repente sí. de repente sí, sí, sí se pudo Ahora, no me malentiendan. Creo que es una gran película, bueno, más le feo. Eso, sí, eso. La primera vez que lo vi me pareció muchísimo más impresionante, mucho, muchísimo más espectacular. ¿Cuál es tu
3: western favorito? No de, una de Leone y una que no sea de Leone.
0: Vamos oh, a escuchar otra, es muy mamado. Este, es el momento de momento sonar mamador. De, de mamado. Me gusta mucho eh, eh, la de. Se, se, se me van los nombres entre 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 inglés y te, mira hay una que me mama y que es esa yo se la ponía a mis alumnos que es con Anthony Quinn y con eh, el papá de Michael Douglas este
3: Tomstone Tomstone? No.
0: No, no, no. Este hasta tengo el, el pinche cartel. Eh, dame chance porque me agarraste en, en culpa. Pero si quien vaya respondiendo Yo, está, yo tampoco me
1: acuerdo. A ver, no, yo yo Jimbo. O sea, sí, 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 Yojimbo, aunque no es un western western, pues replica toda la estructura y replica toda la convención y cuando la vi yo la primera vez fue como de, ¿qué? O sea, señor, ¿qué ha hecho? Porque Yo no conocía a Kurosawa Ya después vi otras otras cosas de él que me gustaron más, pero Yojimbo es como el gran western que me interesó eh, por, por el género definitivamente. Okay, sí, con sí.
4: todo y que se sale con esta cosa del samurái sí, ¿tú? sí, sí
1: sí fue como el gran la gran película que me dio y después samurái si es Samuráis este o Barbarroja Ikiru por ejemplo que ya dices bueno, este güey está
3: sí, es justo, ¿no? Qué ¿no? y ahorita que hiciste todas esas películas tan diferentes Ikiru de Seven Samurai, de todo este pedo si
0: mira dejando, dejando de fuera a los Cohen para oh. irnos haciendo viejito porque True Grit y esta última de... La que sacaron Netflix. Buster,
2: Buster, The 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 balada la balada no, de Buster Crook. La balada de Buster muy divertida. Dejando
0: de fuera a, a Leones, dejando de fuera, dejando de fuera a, a Pep, Kimpa. me mama a la hora señalada con, con Gary Cooper, Cati mm. Jurado, Grace Kelly. No lo había. Eh, es, es para mí una de mis favoritas. Y la otra es una que es con
4: Anthony Quinn y Kirk Douglas...
3: ¿Y la tuya tú no registros hiciste?
4: A mí... Te tengo que dejar fuera los cohenos, se vale... No, pues. Porque yo, la verdad es que No Country for Old Men Uy. es una que he revisitado no sé qué cantidad de veces y cada vez le encuentro como más cositas ahí. Uh -huh. Esta escena en la que en la que Javier Bardem va hace el volado con el güey de la gasolina Está muy y cabrón. que el cabrón atrás tiene un montón como de cablecitos colgando que son como sogas así uh -huh. de, de ya llegó tu hora. No sé si la
3: pondría como un western.
4: Yo neta? creo que sí, porque tiene toda esta como, o sea, no sé, a mí me suena como un western o por lo menos una especie de comentario sobre el western. O sea, creo oh, que da, pa, obviamente pa sí el tiene de, elementos de western, no
3: sí. sé si la pondría como western. Es que sorpresivamente buena, reciente Rango. Rango, oh, pues, buenísima. que Rango es Rango. No es
1: y el feo. O sea, ahora que la estaba viendo el viernes y que aparece este primer rostro eh, tapando la cámara, es el pinche gato que sale en Rango. Sí, o sea, sí, sí, hay sí. un estudio de los rostros que hizo ahí Igor Bervinsky, que cuando lo ves, dices, dices ¿qué gran homenaje y que el espíritu del oeste es el hombre sin nombre, es de Man, <risa> Man Without claro. No Name. Entonces, Rango es una maravilla, es una bestialidad.
0: Bueno, ahora uh -huh. señala con Gary Cooper y la otra, la que les decía, es The Last Train from Gone Hill. Que aquí en mi colección, El Último Tren. El Último Con tren. puta madre, güey. Yo, yo explicaba el guionismo con con esa película. Y creo que, a huevo hay que elegir una de John Ford. si sí me iba con The Searchers.
1: The Searchers. Sí, de los Hello,
3: Howie Water. Uf, que Hello oh, High Water de David Mackenzie, La que... Pero esto ya está hablando la recibe, de Neo
1: ¿no? *Western*,
4: ¿Eh? La que se tiene como sí, cinco sí, años. Sí, sí, es me Puse mi sombrerito de western.
1: ¿no? <risa> ¿Qué, ¿Qué
0: <más? risa> Ustedes están hablando ya de New Western*, o sea... No, y aparte McKinsey, vámonos al, al, western, gran a, al western clásico. Sí, 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 sí. O sea, yo recomendaré esas dos. que, que En algún momento hablaré de ellas. Pero, pero no me gusta... ¿En serio? No me gusta tanto. Ni... Supongo que tendré que revisar ni la, la diligencia. este He, he visto muchas de, de John Ford, de Raúl Walsh, también he visto muchas, mm, pero... Pero yo, yo creo que me quedo con, con estas dos. Ahorita que dijiste
4: la de Heller Highwater, vi por ahí como una no, no, no sinopsis, pero como un tagline ahí que le ponía. Una película tan genuinamente divertida, tan poco pretenciosa, que seguramente no va a ganar ninguno de los premios a los que está nominada. <risa> sí. sí Porque la nominaron a varios ah, Oscar y era, era como la única mío. que si pasó, solo, no. No ganó nada. No ganó nada, pero era la única de ese, de ese, año que solo contó una buena historia. Así. Sí, y ya. Sí. Sin pretensión, sin moraleja, sin. Bueno, están olvidando de Unforgiven. Este, Unforgiven. También esa le están
0: están dejando. Y digamos, de la
4: misma dólar. trilogía del dólar, a mí la que más me late es la primera, la de <risa> este, A Fistful of Dollars. Uh
1: -huh. A Fistful
4: of Dollars. Porque pasa. es que este rollo o sea justo como que el hombre sin nombre jugando con estas dos familias que como que se vende a una, se vende a la otra.
3: ¿Cuál es la que tiene la escena de la campana al principio? Ay,
4: cabrón. ¿Es la del banco? Es que las ves ¿La
1: campana chingada? que
3: cae. ¿Eh? De estas dos primeras. No me acuerdo si es este, A Fistful of Dollars o este.
1: A mí se me está olvidando una, no sé si se acuerdan el nombre, que es de Sam Raimi, que también está pinche. Ah, Rápida sí, sí claro.
3: Rápida y mortal. Eso, sí, hijo, de, buenísimo. Y, de hecho, eso ah, tiene muchos elementos. De es que Sam Raimi es... No,
0: pero ya están hablando de puro...
3: Puro western. De Bravo. Todo, de puro ¿Te, te digo western. Río Bravo y dices
0: que no, Es pues, que no me gusta ¿no? Río... Ay, Bueno, entonces me tiene que gustar algo Río bueno, Bravo. Bueno, no, a ver, río una, río una cajita. Río Bravo, Río Rojo, las dos las vi. Las dos las vi. Pues no, no, no. Te recomiendo mucho estas dos.
3: Ok, las va a checar.
0: Last Train from Gone Hill y eh, la de Gary Cooper, este... Ay, que está queda el filo de la hora. Creo que esas dos, y, y se parecen un poquito, ¿eh? Pero, pero las dos me gustan mucho y The Searchers. De, de hecho, en algún momento se va a tener que hablar aquí de The Searchers porque... Uh -huh. Uf, uf qué, qué cosa más 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 cabana. Este... Manda un placer que hayan venido. ¿Algo más que quieras agregar. Gerardo?
2: No, pues
1: nada, que no nos hemos dado cuenta, pero hemos visto muchas veces el cine de Sergio Leone a partir de otros cineastas.
0: Claro, o sea, to toda esa estética de la violencia, to todo eso lo debemos a, a Sergio Leone. Sergio Leone fue el que dijo, ok, yo voy a hacer estas secuencias... Así que bien cool, súper este, emocionantes. Uh -huh. Se lo debemos, se lo decimos. Emocionantes sin necesidad de tener este, cuatro naves espaciales volando por los cielos, eh, con, con esta este, este especie de, de diálogos rematados de este, dos palas cada mejor que una, eh, uh -huh. este tipo, que después ya se llegó a caricaturizar este cosas como de películas de, de acción que siempre tienen que decir el, el diálogo <risa> que son bien ingeniosos todos los personajes sí. siempre así. este pero este, este tipo de cuestiones se las debemos a, a Sergio Leone y ya después las retomaría obviamente este Tarantino este sí, el, el mismo propio, John
4: Hu el propio Scorsese John Woo el, John Woo,
0: uh -huh. el, este, el, el propio Scorsese todo este tipo de cuestiones sí. Pero se las debemos... Sí,
3: la, la escena del final de Perros de Reserva no existiría, sí, no
0: existiría. Sí, o sea, Sergio Leone se puso a jugar y, y abrió una pinche puerta maravillosa con la que este entraron muchísimos directores y que nos hicieron felices en nuestra adolescencia y que aún hoy lo siguen lo siguen
4: haciendo. Y que cincuenta y tantos años después de que salió la película, la escena final sigue siendo el Mexican Standoff. Sí. Pues sí, sí, es eso... Stand sí. Y una clase de montaje, sí. ¿sí? Sí, sí, sí. E
0: insisto para decir, pinche de me deja chingar, pero también está armada sin ninguna lógica, voy a poner una piedra aquí, vamos a sí, sí, vamos sí. abrirnos todos, entonces ahora sí, ok, esta es una película para lucimiento de Sergio Leone, y lo ves y dices, ah, órale, sí, 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 ya, si, si esta es una peli de lucimiento, la neta sí, te luciste, Sergio. Sí, checo. Ay, puto. Este, muchas gracias, Barreche. Muchas gracias por haber venido. Gracias Espero que la, no la, la, la La única vez. Lo mismo, muchas Gerardo. Muchas gracias. gracias por que la invitación. por acá una vuelta. Por favor, yo encantado. Chemita. Este, y eh, pues nos vemos la siguiente semana. Nos vamos a poner ya... ya vamos, a, vamos a subir tantito la vara para la siguiente semana. Gritos y Susurros de Irmar Bergman. Oh, ¡Ay, güey!
1: Bueno. <risa> 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 y pensé ya. que aquí nos íbamos a poner
2: mamadores. Ya. No,
0: ya, ya, ya llegó el persona. momento. Ya <risa> llegó el momento de Gritos y Susurros eso. de Irmar
1: Bergman. Ese acá?
0: Pero no se preocupen porque después de esa viene La Escuela del Rock, de Richard ah, Licklech. Ah, ah, y estoy seguro que... Ah, a a ah, Cámara, nos vemos la próxima semana para hablar de Bergman.